0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hier vom Zürichsee in den frühen Morgenstunden zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und philosophisch ausbalanciert, wie es sich gehört, auch nach diesem fürchterlichen Abstimmungswochenende am Montag, dem 19. Juni 2023. Nein, es konnte meinen Seelenfrieden nicht gefährden, aber ich gebe es ja zu, ich hätte mir... Andere Resultate gewünscht, das Covid-Gesetz wurde angenommen, ebenso dieses Klimaschutzgesetz. Obwohl alle wissen, dass das nicht aufgeht, hinten und vorne nicht, haben sie gewusst. Die Schweizer Behörden haben mit Frankreich bereits Verträge abgeschlossen, für für den Atomstrom, dass die Franzosen Nuklearstrom liefern, ich glaube bis 2039. Das ist ja das Eingeständnis, dass es mit diesen sogenannten Erneuerbaren nirgends hinreicht. Und dann natürlich diese OECD-Mindeststeuer, dieses unselige Steuerdiktat, dem wir uns aus Gründen, die wir nicht gut finden, können beugen mussten. Da hat übrigens die Finanzministerin Karin Keller-Sutter bereits gesagt, die Steuern können dann übrigens bald und demnächst erhöht werden. Das ist ja das Problem da bei dieser Vorlage Steuerharmonisierung, Gleichschaltung aller Steuern. Ist ja klar, dann wird das irgendwann nach oben geschraubt. Also aus bürgerlicher Sicht, aus SVP-Sicht, aus äh, konservativer Sicht war das kein großartiges äh, Wochenende. Aber es ist eben immer wieder interessant, äh, wie die Schweiz tickt, wie die Schweiz abstimmt. Und egal, wie das herauskommt, solange wir selber über das abstimmen können, was uns betrifft, ist die Schweiz nicht verloren. Die größte Gefahr für die direkte Demokratie sind die Schweizer – wenn sie die direkte Demokratie nicht mehr verteidigen, oder aber die leichtfertige Zuwanderung. Das ist auch ein Problem, denn das verändert natürlich den ganzen Wahlkörper. Und in der Schweiz gilt natürlich direkte Demokratie, sie haben sehr viel Macht, sie haben sehr viele Rechte als Bürger und das erfordert auch eine demokratische Reife und wenn sie da haufenweise Leute aus den fremdesten Kulturen importieren, ja, dann können sie nicht erwarten, dass die die Schweiz verstehen, wobei, wobei auch das wollen wir immer wieder herausstreichen. Man muss nicht äh, in der Schlacht am Moorgarten dabei gewesen sein, 13, 15, um ein guter Schweizer zu sein. Viele Schweizer haben Migrationshintergrund und viele Schweizer mit Migrationshintergrund, ich zähle mich dazu, sind sehr gute Schweizer, sind vorbildliche Schweizer. Was den Schweizer ausmacht, meine Damen und Herren, ist seine Treue zur Unabhängigkeit zur Demokratie, zum Föderalismus und natürlich zur schweizerischen Neutralität. Und wenn wir diese Maßstäbe anlegen, ja, dann sind viele vaterlandslose Gesellen heute im Parlament unterwegs und äh, vermeintliche Superschweizer sind im Begriff, die Schweiz preiszugeben. Ja, SP und SVP sind die großen Verlierer, das ist die, die Schlagzeile der Neuen Zürcher Zeitung die sich da wieder auf der Siegerstraße wähnt. Die, F- die NZZ gehört immer zu den Gewinnern. Und die SP und die SVP, das sind die Polparteien, schreiben sie. Und interessant aufgefallen, in die Nase gestochen, ist mir eine Formulierung von der Inlandschefin Christina Neuhaus. Sie hat äh, geschrieben, die SVP, die Schweizerische Volkspartei, sei eine Polpartei am rechten Rand musste ich etwas schmunzeln. Also vor allem ist ja die SVP die größte schweizerische Partei. Heißt das, dass die relativ größte Minderheit des Landes am rechten Rand steht oder steht vielleicht die Autorin dieser Diagnose? irgendwie an einem Rand oder etwas neben den Schuhen. Diese Frage müssen wir hier offen lassen. Zürich und Winterthur, diese neuen linken Mekkas da im Kanton Zürich. Sie haben Mindestlöhne beschlossen, Mindestlöhne 23 Franken, 23 Franken 90. Der Mindestlohn aus ökonomischer Sicht, aus liberaler Sicht, ist etwas vom Überflüssigsten, aber auch vom Gefährlichsten, was es gibt. Wenn er zu tief ist, dann brauchst du ihn nicht... Und wenn er zu hoch ist, dann vernichtet er Arbeitsplätze, weil die Arbeitgeber sagen, ja gut, für diesen Mindestlohn stelle ich jetzt einfach niemanden an. Das ist äh, gut gemeint und das Gegenteil von gut. Blinken übt in Peking die Krisenkommunikation. China und die USA suchen nach Wegen, eine militärische Eskalation ihres Konflikts zu vermeiden. Das ist eine gute Nachricht, aber keine allzu sonderlich gute. Das Verhältnis China und Amerika ist so schlecht wie schon lange nicht mehr. Und wir sollten uns davon, meine Damen und Herren, nicht inspirieren lassen. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns etwas lösen, auch mental lösen, von unserer amerika Begeisterung von unserer Amerika-Gefolgschaft. Die Amerikaner, sie haben so viele gute Eigenschaften, aber auch ein paar schlechte. Und die schlechten scheinen im Moment äh, zumindest aus meiner Sicht etwas äh, allzu heftig durchzuschlagen. Und zu den schlechten Eigenschaften gehört letztlich, das ist meine Meinung, dass die Amerikaner letztlich nicht akzeptieren können, dass einer nicht, Amerikaner sein will. Also wenn du gegen die Amerikaner bist, wenn du ihre Außenpolitik falsch findest, ja, dann bist du aus Sicht des Amerikaners entweder geistig verwirrt oder moralisch minderwertig. Sie können das nicht verstehen. Wir haben versucht, Gott in ihn hineinzuprügeln, aber er hat's nicht kapiert. Das ist dann immer äh, die Schuld der anderen und dieses, ja, manichäische, schwarz-weiß Weltbild mit dem Sendungsbewusstsein aufmunitioniert. Das ist eben ähm, ja potenziell sehr, sehr gefährlich. SVP und FDP fordern nach dem Ja zum Klimaschutzgesetz neue Atomkraftwerke, weil es eben nicht aufgeht, weil dieses Klimaschutzgesetz Ausfluss der Mode und auch eines Gefühls der Ohnmacht ist. Ich glaube, viele Schweizer äh, schauen da in die Landschaft, sie sehen die Nachrichten, sie sehen die Meldungen, überall hat es angebliche oder tatsächliche Dürren, die Gletscher schmelzen weg, unsere geliebten Gletscher sind die Schweizer bald eisfrei, man möchte etwas machen, man traut sich zu, etwas machen zu können, man erliegt natürlich auch den Schalmeienklängen der Kommentatoren, und schwingt sich da zum Hüter und Bewahrer der Schöpfung auf. Das ist ja nicht völlig falsch. ist ja auch richtig, da den natürlichen Lebensgrundlagen Sorge zu tragen. Und wir Schweizer möchten vor allem dann, wenn es nicht direkt und so unmittelbar klar aufs Portemonnaie durchschlägt, zumindest wenn wir das noch nicht sehen oder spüren, ja dann möchten wir ja immer auch etwas die Klassenstreber sein, die vorbildlichen, auch keine schlechte Eigenschaft. Also man möchte es selber machen und nicht einfach darauf hoffen, dass die anderen dann schon den Abfall wegräumen. Nein, das ist nicht die schweizerische Art. Also es gibt viele ähm, verständliche Motive hinter solchen entscheiden, aber das Grundproblem scheint mir eben darin zu bestehen, dass mit diesem Klimaausstieg, äh, mit diesem Energieausstieg, mit diesem Klimaschutzgesetz, das Klimaschutzgesetz über diesen Begriff haben wir uns ja auch schon länger ausgehalten, äh, aufgehalten. Das, das funktioniert nicht. Wir, wir, wir können nicht einfach die, die Energieträger, die bewerten, abschalten und dann hoffen, dass wir mit Windrädern und Solarplatten ähm, eine Industrienation ausreichend versorgen können, vor allem dann äh, nicht, wenn, ähm, wenn jetzt alle noch auf ein Elektroauto umsteigen sollen. In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert Rowan Atkinson, der Mr. Bean in der neuen gedruckten Weltwoche, er warnt vor Elektroautos und dies als ehemaliger äh, als Absolvent einer äh, ETH, einer britischen ETH. ETH. Wir werden weiterhin jedes Verbot vehement bekämpfen, sagt der ähm, SVP Wahlkampf bzw. Abstimmungskampfleiter Michael Graber. Ja, das ist auch das Schöne an der Schweiz, dass da natürlich diese Gesetze und auch etwas schummrigen Vorlagen und das Klimaschutzgesetz hat etwas Schummriges, dass die dann irgendwann in die Realität, in die Wirklichkeit übertragen werden müssen. Und da bringt es eben die direkte Demokratie mit sich, dass die Schweizer gezwungen sind, da etwas genauer hinzuschauen. Das ist das Schöne. Ja, Covid-19-Gesetz, das ist angenommen worden, sehr zur Unfreude der Gegner. Ich habe auch Nein gestimmt bei diesem Covid-19-Gesetz. Ich bin ein Gegner von Long-Covid in der Politik und äh, mich hat das sehr irritiert, wie vermutlich viele von Ihnen, wie da, die, wie da die, ähm, die Schweiz, auch die Schweiz und unsere Politiker da mächtig zugelangt haben und sich bedient haben da an der Pulle der Macht. Dann in vollen Zügen hat man diese Übermacht genossen, diesen Ausnahmezustand und man sah richtig, wie die Politiker da aufblühen, die sich da vor den Kameras produzieren konnten. Das sind ketzerische Bemerkungen, ich weiß, und die hätte man mir vor zwei drei Jahren natürlich äh, um die Ohren geschlagen. Mittlerweile ist da die Karawane etwas weiter gezogen, aber auch das ein äh, Resultat kann es vielleicht auch als Pragmatismus empfinden. Die Leute haben Vertrauen in den Staat, in die Schweiz und äh, diese journalistische Aufgeregtheit, die auch ich äh, gelegentlich kultiviere, die wir auch kultivieren müssen, denn wir sind hier etwas, die Frühwarnsysteme gegen Missstände und potenzielle Missstände. Die Schweizer, äh, die Mehrheit der Bevölkerung, äh, hat sicherlich ein großes Vertrauen in unsere Institutionen. Auch das nichts Schlechtes, Trotzdem muss man natürlich wachsam bleiben. Das Rütli red wie der Linksliberalen. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft veranstaltet ja die Erst-August-Feiern auf dem Rütli, ist sozusagen der Treuhänder dieser Gründungswiese, dieser magischen Wiese der Schweiz, die wir allerdings nicht überhöhen dürfen. Die Schweiz ist ja nicht, oder der Schweizer äh, ist nicht ähm, gefährdet die Politik und die Mythen seiner Geschichte anzubeten. Wir haben eher etwas ein getrocknetes Verhältnis, würde ich sagen, rational. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Und diese schweizerische, geheimnützige, gemeinnützige Gesellschaft ist jetzt da in den Fingern der Linksliberalen, allen vor Nikola Forster, das ist da der ähm, Präsident und sein Gegenspieler. Wir hatten gerade letzte Woche einen Artikel von ihm in der Zeitung, einen sehr interessanten Artikel. Äh, sein Gegenspieler ist Jürg Kallei, er war für die Finanzen zuständig. Ich sage wahr, weil er abgewählt wurde. Und jetzt äh, sind die Bürgerlichen da in die Defensive geraten und die Linksliberalen sind voll drauf. Und Nikola Forster, ähm, nach meiner Auffassung, nach meiner bescheidenen Meinung, ein Politiker, der dieses Rütli kapert, um es in ein trojanisches Pferd der äh, Euroturbos zu verwandeln. Nikola Forster ist so das typische Beispiel eines ähm, jung Erwachsenen, eines äh, fliegend ähm, Maturanden. Er sieht sehr jung aus, kleidet sich aber bereits wie ein Professor. Etwas Altkluges geht von ihm aus, sicherlich intelligent, sicherlich wendig und sicherlich politisch auf dem falschen Kurs. Denn er möchte eben nicht das machen, was auf der rütliwiese wiese bekräftigt wurde, nämlich die Unabhängigkeit der Schweiz gegenüber fremden Mächten. Nikola Forster von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft möchte das Gegenteil. Er möchte die Schweiz in die EU hineindrücken. Er möchte, dass wir uns unterwerfen den europäischen Institutionen. Und Das ist das Gegenteil der rütliwiese. wiese das ist die institutionelle Vergewaltigung der Rütliwiese. Und wenn einer, der das will, auf der Rütliwiese herumschleicht, da muss man wachsam bleiben, meine Damen und Herren. Da muss man aufpassen. Denn da versucht einer, seine Pläne zu drapieren, zu tarnen, ähm, umzuschminken mit einem äh, mythisch beladenen Ort. Mit anderen Worten, da versucht Ihnen einer etwas vorzugaukeln. Hütet euch am Rütli, liebe Schweizer, heisst es heute. 24 Wochen Elternzeit, das ist in Genf. Also alle, die nicht mehr arbeiten wollen, die sollen nach Genf fahren. Ich kann mir da die alten Calvinisten schon vorstellen, die ja im Aussterben begriffen sind. An solchen Abstimmungsresultaten sehen Sie auch, dass der Calvinismus in Genf, also diese protestantische Arbeitstätigkeit, die ist auf dem Rückzug. Und wie in so vielen Städten sind die Sozialisten auf dem Vormarsch. Was haben wir sonst noch heute Morgen in den Medien, abgesehen vom branchenüblichen Russland und China-Bashing? Ja, Peking hat längst den hybriden Krieg lanciert, meldet die NZZ und die bösen Russen. Sie spionieren laufend, sie spionieren zum Beispiel auch die ähm, deutschen Aus, nichts Neues unter der Sonne, würde ich da hinzufügen, denn bevor die Russen die Deutschen ausspioniert haben, haben die Amerikaner die Deutschen ausspioniert. Erinnern Sie sich noch, sogar die Obama-Regierung mit ihrem Moses im Weißen Haus, der über Wasser gehen konnte, angeblich, der hat ja das Handy seiner guten Freundin, seiner guten Freundin Angela Merkel ähm, ausgespienzelt. Also wenn du solche Freunde hast, dann äh, kannst du dir auch gleich die Feinde schenken. Noch ein Satz, den ich einstiegsweise gebracht habe, bei dem wir noch etwas äh, konturieren müssen. Dieses OECD-Steuergesetz, das ähm, ist eine verfahrene Geschichte. Ich bin intuitiv dagegen, dass die Schweiz sich aus dem Ausland Steuersätze aufnötigen lässt, Aber wir haben hier wirklich eine Powerplay-Politik gesehen. Und wenn die Schweiz das nicht gemacht hätte, dann wären sehr, sehr viele Firmen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit aus der Schweiz abgewandert, weil eben das Steuerniveau nach wie vor ein sehr relevanter Standortfaktor ist. Und dem versuchte man entgegenzuwirken, indem die Schweiz äh, da mitmachte. Und diese äh, Steuerreform von außen ist eine Steuerharmonisierung, eine Steuergleichschaltung ist im Grunde äh, der erste Schritt zu einer kollektiven, vielleicht sogar im Westen, jetzt äh, im Osten passiert das ja nicht, die Russen und die Chinesen machen da nicht mit, aber in allen OECD-Ländern ist das die erste Etappe zu einer Enteignungswelle. Wir haben vor vielen Jahren darüber gesprochen, als das Schweizerische Bankkundengeheimnis äh, beschossen, und dann von den Schweizern in vorauseilendem Gehorsam gegenüber den Amerikanern preisgegeben wurde, allzu weitgehend preisgegeben wurde, während die Amerikaner, Klammer auf, dieses Bankgeheimnis dann bei sich eingeführt haben, was natürlich auch zu einer gewissen Verstimmung auf meiner Seite geführt hat, mein Amerikabild schwer eingetrübt hat. Und nun also, schon damals haben wir gesagt, dass eben ähm, auf diesen Angriff, auf diese Zertrümmerung des Bankkundengeheimnisses irgendwann die Enteignung kommen wird, weil die Steuern äh, die, sind die Einnahmequelle des Staates, die Staaten sind hoch verschuldet, sie brauchen Geld und anstatt dieses Geld durch Sparsamkeit äh, sich äh, zu verschaffen, also der Gewinn äh, von morgen ist im Grunde das, was ich heute nicht ausgebe, ähm, ja, wollen sie einfach ihnen mehr Geld aus dem Sack heraus Nehmen. Und das Ganze, weil das ein Raubzug ist, wird natürlich mit allerlei moralischen Floskeln drapiert und dekoriert. Und wir haben damals schon gesagt, diese Enteignungswelle kommt und wir sehen jetzt mit dieser Gleichschaltung der Steuersätze, dass es in die Richtung geht. Und was mir einfach heute Morgen in der Berichterstattung aufgefallen ist, ist dieses Zitat der Finanzministerin Karin Keller-Sutter, die just am Tag der Abstimmung etwas sagt, was sie während des ganzen Abstimmungskampfes nie gesagt hat, nämlich, dass die nächste Steuererhöhung dieser harmonisierten Gewerbesteuer äh, offensichtlich bereits äh, irgendwo in Planung sei. Und das empfinde ich persönlich als äh, empörend, ich empfinde das als unehrlich und es zeigt mir, dass unsere Regierung in Bern da einfach viel zu wenig Widerstand leistet. Verstehen Sie mich richtig? bin ich dafür, dass man bis in den Untergang nie treu an irgendetwas festhält, auch wenn einem die ganze Welt dann mehr oder weniger auf die Abschussliste oder durch den Fleischwolf dreht. Aber ich glaube, dass die Kapitulation nicht der erste Schritt sein darf. Und das ist das, was ich an der Schweizer Politik kritisiere, dass man aus... Äh, Ja, weil man letztlich zu wenig an die Schweiz glaubt, weil man unabhängigkeitsmüde ist, weil man auch bequem geworden ist, weil es natürlich viel bequemer ist, mit den Wölfen zu heulen, die Unabhängigkeit preiszugeben, die Neutralität preiszugeben, da auf der Seite der angeblich Guten stehen ähm, zu wollen, weil es an der Kraft fehlt, zur Schweiz zu stehen, gibt man die Schweiz Preis Und das ist das große Problem in der Politik. Wie kann man dieses Problem lösen? Das müssen natürlich wir Schweizer lösen, vor allem in den Wahlen. Wir müssen in Wahlen die Leute nach Bern schicken, von denen wir glauben, dass sie die Kraft haben, an der Schweiz festzuhalten. Und wir Bürger müssen dem Bundesrat, der Regierung immer auch wieder den Rücken stärken, dass sie sich diese Unabhängigkeit zutrauen. Ich glaube nicht, dass äh, schlechte und bösartige Motive in der Politik äh, die dominierende Rolle spielen. Das kann sein, und Sie kommen sicher auch vor, aber dieser Zynismus ist mir allzu auch bequem und zu ähm, billig. Nein, ich glaube, dass äh, oftmals aus guten Motiven oder auch äh, in der Politik als Opportunismus, wenn man glaubt, so möchten es die Leute haben, dass so gehandelt wird. Und wir Schweizer sind immer wieder gefordert, den Willen zur Schweiz aufzubringen. Und das hat es in der Geschichte auch immer wieder gegeben, dass der Wille zur Schweiz in der Politik erlahmt ist. Das haben wir äh, laufend beobachten können. Ja, die Steuern werden hochgeschraubt, die Freiheit äh, geht flöten, der Staat macht sich an, immer mehr Lebenslasten von ihnen zu übernehmen und zu Tragen, äh, sie mit Wohltaten zu beglücken, die sie dann aber selber mit Zins- und Zinseszins Zins zu berappen haben, mit dieser äh, Scheinwohltätigkeit sie da behelligt äh, oder eben äh, in Kriege sich einzumischen, glaubt. Leichtfertig äh, wischt man das äh, vom ähm, daran darf man nicht verzweifeln und auch nicht äh, die, die, die Faust im Sack machen oder sich da im Zynismus abpanzen. Nein, das ist der äh, Normal in der Schweiz und das sollte uns auch motivieren, immer wieder für die Schweiz zu kämpfen. Denn die Schweiz, und das ist meine letzte Bemerkung, das ist etwas ganz Einzigartiges und etwas Großartiges und das haben wir jetzt am Wochenende wieder gesehen. Egal, ob Ihnen, wie mir, diese Abstimmungsresultate jetzt vielleicht nicht unbedingt so passen. Wir sind das einzige Land, in dem so etwas überhaupt nur möglich ist. Und das allein ist doch etwas äh, Fantastisches, etwas unglaublich Segensreiches. Und äh, mit diesem Gedanken möchte ich Sie heute in den Tag äh, hinein entlassen, <lacht> möchte ich Sie beflügeln und inspirieren. Und ich freue mich, äh, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Heute bin ich äh, in Bern, Gibt es noch Kommissionssitzungen? Werden wir über den neuesten Stand der Außenpolitik informiert? Ich kann Ihnen da allerdings nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sonst gehen Sie dann wieder auf mich los wegen angeblicher Verletzung von Kommissionsgeheimnissen. Aber ähm, ja, wir ähm, melden uns dann morgen früh voraussichtlich aus Bern mit etwas anderem Hintergrund. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Verpassen Sie jetzt nicht die internationale Ausgabe. Ich werde Sie umgehend nachliefern. Machen Sie es gut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?